2: Parque Idiomas, Zanotto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco, quem planta São Francisco planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do
3: Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Sexta-feira, sextou, meu povo, sextou. Dia 28 de janeiro de 2022. Última sexta-feira deste mês de janeiro. Estamos chegando ao final aí do primeiro mês deste ano. Bom, hoje é dia do quadro Minha História com Agro. E eu irei reprisar, conforme estou fazendo esse mês de janeiro, histórias né, de pessoas que marcaram, histórias que eu apresentei no ano passado. É, em fevereiro teremos histórias inéditas aqui no programa, mas ao longo desse mês de janeiro trouxe algumas reprises. E hoje eu vou reprisar a história da grande produtora rural Norma Gato. Ela venceu muitas adversidades para chegar no patamar de sucesso que chegou hoje, mas... Para isso, ela teve que passar por poucas e boas, viu? Vocês vão conhecer essa história daqui a pouquinho. Pessoal que já teve a oportunidade de, de acompanhar essa história do ano passado, tá aí uma oportunidade de acompanhar novamente, tá bom? A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. Telefone 3623
1: 4958. Você está ouvindo? Namorada do Sol FM do Meu
3: amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa. De queijos e vinhos Para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável Conquista supermercados O agro também é o nosso negócio Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no
1: quadro Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Com o poeta Laor Vieira
4: Minha Infância na Roça Naquele dia Acordei mais cedo empolgado com a proposta de ir pescar na barra do Douradinho com o São Tomás. A mesma empolgação, entretanto, não aconteceu com o sol. A chuva já caía de mansinho. Contudo, era possível ouvir ao longe os trovões bem encorpados. Meu pai, ouvindo o programa do Zebétio, protelou um pouco a hora de levantar para tirar o leite. Tem que ser debaixo de chuva mesmo, Aí, eu escutei ele comentar com a minha mãe que naquelas condições de tempo tinha mesmo era que cancelar a pescaria. Então, eu percebi que no programa literalmente tinha entrado água. Bom, diante disso, resolvi aproveitar o domingo de forma diferente. Cavalgar debaixo de chuva. Uma aventura. A bainha... Uma égua mansinha, mas tinha umas tretas de vez em quando. Joguei só uns bacheiros em cima e montei. Pela janela eu vi a minha mãe avisando. Não facilita não. Parece que a bainha também ouviu e atinou de fazer uma graça. Não contei nem até três e já me encontrei lameado no chão. A mamãe achou graça quando eu exclamei. E, e pronto!
3: Seu um grande abraço! Até a próxima sexta-feira! A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás, um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Ou então você vai ligar no 3621-1155 para saber mais informações. Então você já pode começar 2022 trabalhando, feliz da vida, crescendo cada vez mais. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Gente, eu vou ali no intervalo, já já eu volto com a história da Nova H.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Você precisa de eucalipto tratado para cercas e currais para sua fazenda? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Se você precisa de madeira de qualidade e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde. Na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes. Na esquina do Sinal do Termas Parque. Telezap 3622 6073.
1: 3622 6073 Minha história com o agro, minha história com o agro. A minha entrevistada de hoje
3: aqui no Minha História com o Agro será Norma Rampeloto Gato. Que nome bonito, que nome diferente. Ela é uma produtora rural que superou muitas dificuldades para se tornar uma referência no Brasil. Prestem bastante atenção nessa história. Porque ela irá, com certeza, impactar positivamente a sua vida. Vamos agora, então, conhecer a história de Norma Gato. Norma, muito obrigado por ter atendido o meu convite. Muito obrigado por estar comigo aqui no Minha História com o Agro.
5: Eu que agradeço. Para mim é uma honra. Não estava esperando, mas fiquei super feliz com o convite. Obrigado mesmo.
3: Você é de que estado? Você nasceu onde?
5: Eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul. Do Salto do Jaqui, próximo a Passo Fundo. Hum. Fui para o Mato Grosso com 19 anos.
3: 19 anos de idade. Você, você é filha de produtores rurais ou não?
5: Na realidade, o meu, o meu avô era pecuarista.
0: Hum.
5: O meu nono, ele mexia, eu trabalhava com arroz. E o meu pai era dentista.
3: Dentista?
5: e Dentista dentista prático na, na, na época, né? Uhum. Ele atendia a região inteira da, aonde eu morava. Ele tinha um carro onde ele carregava todos os materiais de cidade para cidade, trabalhando, né? Hum. E ele foi guardando o dinheiro. Daí ele perguntava para a minha mãe, o que, que será, do que, que a gente vai investir? E a mãe falava, nós vamos investir em terra. Né? E daí, desde que eu me lembro, o meu pai, além de ser dentista, ele tinha fazenda. Ele trabalhava no agro. Certo. Daí chegou uma hora que ele parou desse dentista e se focou exclusivamente no agro.
3: Certo. Ele, ele, tra ele trabalhava com gado ele, ou era, pep era pepário? Não, era ele plantava
5: trigo, soja ah. na época. Eu ouvi uma história recente aí que vocês falam, que o produtor falava, né? Costurava o saco, né? O saco de colhia, enchia um saco, costurava e largava na rampinha, né? é e eu fazia, eu subia em cima do saco e descia a rampa junto, eu fazia muito isso com meu pai, era uma delícia.
3: Então a sua infância ela foi na roça?
5: <risos> é, eu ia bastante, eu era das ah. filhas que mais ia com o meu pai pra fazer Lá a gente chamava de granja, né?
3: Ah, uma granja.
5: Então eu, eu ia bastante com o meu pai.
3: E você morava na cidade? Você estudava? O que, que você fazia?
5: Estudava, eu estudava. Morava, estudava até me casar.
3: Você se casou com quantos anos de idade?
5: Com 19 anos. Porque foi assim, meu hum. pai tinha fazenda em Salto do Jacuí, né? Uhum. Tinha uma em Júlio de Castilho e uma em Cruz Alto. Eram as três fazendas dele. Daí ele resolveu comprar uma fazenda no Mato Grosso. E na época, como já ouvi também algumas histórias aí, todo mundo chamava ele de louco porque ninguém, <risos> ninguém teve a coragem, né? Isso uhum. foi em 1970. Mato Grosso era o fim do mundo, né? Ele ainda nem existia, só existia o Cerrado e tal. E o pai veio sobre, é a primeira vez eu vim fui com ele até Maracaju. Uhum. Eu e o meu pai de Fusca. De Fusca! Queria comp... De Fusca, o pai, <risos> queria comprar... o pai queria comprar uma fazenda já, na época era tudo Mato Grosso aí. Né? Uh -huh. E ele queria comprar ali. Daí eu fiquei na casa de um primo que morava lá e o pai ficou andando nas fazendas. E nós fomos embora, o pai disse, ah, não, não gostei, não é aquilo que eu quero e tal, voltou. Daí chegou lá no sul de novo. Uma, uma estrada nada fácil né uhum. para gente naquela época demorava um dia uma noite de carro e dois dias
0: uhum.
5: era super longe estrada de chão também e e ele resolveu ir mais para frente né uhum. e pegou um avião que também eu acho que foi o primeiro avião que pousou na nossa grande cidade <risos> Daí meu pai pegou esse avião e veio sobrevoou a fazenda e sem descer ele comprou a fazenda. Era de um carioca.
3: Olha que bacana. E,
5: e ele, eu lembro que ele foi pro, pro Rio de Janeiro para fazer a escritura da fazenda. E ele não conhecia o mar, né? Porque era é, uma pessoa, a gente era do interior mesmo. Daí ele foi até o mar, disse que olhou, observou. Experimentou se a água era salgada mesmo, <risos> botou o dedo na água, pôs na
0: boca.
5: Ficou super feliz. Daí eu comecei a namorar um o Adroaldo Gato, na época.
3: Adroaldo e, Gato.
5: Gato, é. E o, gato, era, o gato era
3: só do nome ou ele era um gato mesmo?
5: Ele era um gato também. <risos> <risos> e... Ele era um técnico agrícola hum. e trabalhava em frente à nossa fazenda ali, né?
3: Certo.
5: E daí o pai convidou ele para abrir essa fazenda e ele topou. Três fa... meses depois do início do namoro, ele foi para o Mato Grosso.
3: Essa fazenda do Mato Grosso, ela, ela tinha quantos hectares? Você se lembra o tamanho Foram dela? hectares? É.
5: Do meu pai era 8 mil hectares
3: ele comprou uma fazenda de 8 mil hectares naquela época
5: 8 mil hectares, é
3: e o Adroaldo aceitou o convite
5: e aceitou o convite e foi para o Mato Grosso e começou né, a desmatar, porque era no Cerrado eu lembro que a primeira vez que eu fui pro Mato Grosso eu disse, cheguei, né, de ônibus fomos de ônibus uhum. eu digo, meu Deus do céu, cadê o mato? era um cerradinho feio, né eu digo, meu Deus, cadê o mato? porque eu não me mato grosso, né uhum. daí aí, o Adroldo desmatou toda a área uh, e começou a plantar arroz Certo. Mas foi o segundo a implantar o sódio na região ali, né?
3: E você, você, nessa época, teve filhos ou não? Como é que foi?
5: Eu tive. É, eu casei quatro anos depois eu tive. Três anos depois eu tive o primeiro filho.
3: Hum, qual o nome dele? O Igor. Igor.
5: Igor. Daí, um ano e nove meses depois eu tive o Felipe. Uhum. E seis anos depois eu tive o Eduardo. Certo.
3: Igor, Felipe e
5: Eduardo. Isso, meus três filhos.
3: E como foi Minha criar esses três foi. filhos lá no Mato Grosso?
5: Olha, na época a gente foi se adaptando, as coisas foram desenvolvendo com bastante pressa com, né, tinha boas escolas, tinha hospitais, tinha bastante coisa que até coisas que no Rio Grande do Sul era mais difícil para nós, numa cidadezinha pequena, né? Mas daí eu mudei para Rondonópolis, as coisas foram se encaminhando. E o meu marido tocou essa fazenda por um bom tempo, né? A gente ficou casado por 20, quase 21 anos, uhum. porque depois ele morreu, né? Nossa. E daí ele já tinha comprado uma fazenda em Sorriso. Isso, também Ipiranga do Norte, desculpa, que é o próximo de Sorriso.
3: Certo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo e a gente volta já já depois do comercial para falar dessa segunda fase da sua vida e o que foi que aconteceu. É rapidinho, já já nós estamos de volta. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações. Entre em contato com a Park Education. 99284-6513. 99284-6513.
1: Park Education. Divino Onaldo, a voz do campo.
0: Divino Onaldo, a voz do campo.
3: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no
1: 3621-0943. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro.
3: Namorada do Sol FM. Hoje eu estou entrevistando aqui no quadro Minha História com o Agro a Norma Gato. A Norma tem uma história de superação lindíssima, hoje é uma grande produtora rural reconhecida no Brasil e reconhecida fora do Brasil pelo trabalho que, que tem, pelo, pelo, pela superação por tudo que ela passou e por tudo que ela representa hoje para o agronegócio. Ô Norma, nós estávamos falando lá no, no bloco anterior, da, o seu marido, ele estava, você já é, tinha três filhos, o seu marido tinha uma fazenda, já estava comprando uma outra propriedade e você falou que ele faleceu, me conta essa história aí, o que O que aconteceu?
5: Foi no ano de 2000, né? Eu até até esse momento eu era uhum. a mãe, a mãe, a dona de casa. Que uhum. Eu eu me dediquei aos meus filhos. Era era uma coisa que eu sempre quis, né? E mas eu você
3: não tinha participação na gestão da fazenda? Nos não, negócios? não. Não.
5: Às vezes eu até fiz algumas tentativas, mas Acabava desistindo, né? Uhum. Muita atividade, muita coisa. Ele leva filho e pega filho. Então, era o dia inteiro na correria. Certo. E, daí em 2000, infelizmente, meu marido morreu. né?
3: Ele faleceu de quê? doença? Ele que foi que...
5: assassinado.
3: Assassinado? Ele foi
5: assassinado dentro da fazenda. É.
3: Como isso aconteceu?
5: Não? Era um funcionário que, depois, ele já fazia nove anos que estava na fazenda. Na época, é eu... um... Quando ele foi assassinado, eu não sabia quem tinha sido. E ele era o único que morava do lado da casa da gente, né? Eu até falei, ó, oh, se fulano tivesse lá, isso não teria acontecido. Mas, infelizmente, foi ele. Daí fomos pesquisar a vida dele, né? Uhum. Uh, uma coisa que os delegados falavam para mim, você tem que primeiro fazer, te fazer a ficha da pessoa para depois você acabar contratando, uhum. né? Mas isso não era de praxe. Uhum. E ainda eu acho que não, né?
3: Não, eu creio que não. E
5: esse cara, ele tinha vindo do Nordeste, de, do Recife, e ele já tinha matado seis pessoas da mesma forma. Ele era considerado psicopata, né? Uhum. Só que a gente não sabia disso. Qualquer coisa, ele ajudava na época, meu marido lidava com gado POI, né? Uhum. E ele ajudava na pecuária, só que chegou um momento que o Adrodo desistiu de, da pecuária e ficar só na produção de grãos. E ele disse que na agricultura ele não ia. Daí uhum. ele pediu a conta. E ele acabou indo embora no carro com a gente, né? Uhum. Foi, voltou para ajudar mais um dia e tal. E depois de algumas semanas, ele voltou para matar o meu marido. E, bom, Sem assim nenhuma
3: seu é um motivo aparente.
5: Desavença, uhum. nada. Não, não tinha.
3: Eu imagino que naquele momento o seu mundo deve ter desabado, né? Deve ter sido um, um Com barco certeza.
5: Rico, né? e, e aos poucos, eu mesmo que fui descobrindo quem era, né? Uhum. Fui investigando, fui atrás. Então, a minha vida, ela viveu do avesso. E eu tinha muita coisa ainda, né, além do sofrimento, que era um sofrimento não só meu, da família, né, dos uhum. filhos. Eu tinha o sofrimento, eu tinha as atividades, e ao mesmo tempo eu tinha que tentar descobrir quem fez, né. Mas felizmente eu cheguei a fundo, chamei a polícia, descobri onde ele estava e... Graças a Deus, ele foi preso, estava foi, com a arma do crime e tudo, uhum. né? Mas deixa para lá.
3: Bom, você, a gente aí você, ficou com, você ficou com a propriedade rural, sem saber, né? Você disse que não, que não, não era da área, não sabia o que fazer. Como é que você é, procedeu depois?
5: Eu ia pra fazenda com meu marido, com os meus filhos, mas eu ia para passear, né? Uhum. Eu sabia que plantava soja, que tinha o soja, que tinha o grão, que tinha o fertilizante, que tinha os insumos mas eu na realidade não sabia como aplicar tudo isso. E a equipe toda sabia que eu não tinha conhecimento, Sim. né? Uhum. O que que eu fiz? Eu fui para fazenda, eu reuni todo mundo, falei, olha. Eu vou tomar conta, porque na época, ali na região que eu morava, não tinha nenhuma mulher à frente, uhum. diretamente. Tinha mulheres que tomavam conta, o marido estava um pouco afastado, mas o marido estava ali.
3: Certo.
5: Né? Diretamente, assim, não tinha ninguém. O pessoal da equipe, quando você,
3: quando você falou, olha, eu vou tomar frente, eu vou levar... Como é que foi a reação do pessoal?
5: É... Eu fui pra lá e falei, reuni todo mundo. O meu gerente é o que tá hoje, ele é meu cunhado ainda. E, e o Adroldo era uma pessoa que ele centralizava e ele dizia, oh, você faz assim, 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 né? Ele deixava tudo organizado, o que tinha que ser feito. Eu falei, ó, oh, vocês sabem que eu não tenho conhecimento nenhum da área. Eu vou tentar aprender. Eu quero que vocês, se vocês puderem, né? ajudar com isso e tal por favor né? Vamos, vamos fazer a coisa acontecer de uma forma harmônica né? sem muito ter que questionar e, e a equipe se uniu de uma forma, eu sou grata a todos eles porque eu ainda tenho funcionários comigo né? e eles se uniram de um jeito, que as coisas foram acontecendo e eu fui em busca de conhecimento
3: Naque, naquela eu época falo, você, você... tem
5: que ter humildade, admitir.
3: Naquela época você estava com as Pode duas falar. fazendas? eram Duas. Duas fazendas. Há
5: 800 quilômetros é, uma da outra. 800
3: quilômetros é. de distância? 800
5: quilômetros de distância uma da outra.
3: E a área, a área que vocês da... plantavam naquela época, que tamanho que era já?
5: eram um... 3.800, mil hum. hectares, por aí.
3: Uma área grande.
5: Aí você foi Vamos buscar... 4.000 hectares.
3: Você foi buscar conhecimento, é. então.
5: Daí eu fui em busca de conhecimento, fui até a Fundação Mato Grosso, que era um pessoal já conhecido, né? O pessoal me ajudou com a parte de fertilizantes. Daí eu tinha um... Eu fazia... O meu marido fazia parte de um grupo de agricultores que chamava Guará. E eu, por um ano, eu fiquei afastada desse grupo porque eu não tinha tempo, né? Eu era mãe, eu era dona de casa, eu era agricultora, empresária, era tudo ao mesmo tempo, né? Eu tinha que tocar escritório porque meu marido nem secretária tinha e tinha mais inventário. As coisas foram complicando, aumentando, cada vez mais, né? E, e daí eu fui tocando aos poucos para... Ah, eu digo, vou fazer a tentativa, porque eu tenho que dar um exemplo para meus filhos. A gente não pode desistir, né? Vamos ver, se eu tiver a capacidade, eu dou continuidade. Se eu não tiver, porque todo uma região falava que eu ia quebrar, né? Que eu ia acabar com tudo que meu marido tinha deixado uhum. e tal. Vi alguns comentários em relação a isso. Uhum. Mas eu digo, eu tenho que tentar, eu tenho que fazer e eu... O meu marido, ele morreu no final do ano, em novembro. Uhum. A soja ainda estava sendo implantada, faltava plantar um talhão. A gente terminou de plantar, tivemos o um cuidado extremo, né? E, e, produzimos, e produzimos melhor que a média do ano anterior, daí eu me, fiquei feliz com aquilo e fui em frente. E fui produzindo cada vez mais daí no outro ano eu já voltei ao grupo Guará que eu falo que é meu, que foi meu braço direito e esquerdo porque é um grupo de análise de resultados né no uhum. fazendas na época aonde eles se reuniam para trocar experiências né? uhum. e resultado era uma competição que eu digo muito saudável
3: Ô, Norma vamos fazer Mas... mais intervalo deixa eu fazer um intervalo vamos. rapidinho e a gente já já tá de volta a Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, Quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi
1: Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro. Gente, que história
3: incrível que nós temos hoje aqui no Minha História com a Agro. O nome, os seus filhos hoje, eles trabalham com você na propriedade? Hoje, sim.
5: É, na época, meus filhos, um tinha nove, outro hum. 16 e outro 17 anos, né? Não, uhum. Todos de menores. E todos estudando. O mais velho fez agronomia.
0: Hum. O
5: segundo fez engenharia agrícola. Uhum. E o terceiro fez economia. Então eu falo, né? Eu fui cercada pela...
0: <risos>
5: então os meus filhos hoje são o meu stay. Hoje eu tô assim, mais observando, eu só observo, né?
0: Uhum.
5: E deixo eles tomarem conta, é lógico, eu vou na fazenda, é uma coisa que eu amo fazer. Uhum. E uma coisa que eu falava sempre com meu pai, uhum. eu não vou casar com um agricultor nunca na minha vida, isso não é vida, né? Porque eu via o sofrimento, a correria dele. Eu digo, nunca, pai, nunca vou me casar com um agricultor. Eu igual ah, a gente não pode falar nunca, <risos> né? Nunca, nunca muito comigo. tempo, né? <risos> pois é. Não só casou, como
3: virou produtora rural. Virei produtora é aí. <risos> hoje você, vocês, Mas... vocês são quantas propriedades? São, são as duas fazendas ou tem mais?
5: Não, hoje nós temos uma fazenda em... em... Em Tiquira, uma que é Ipiranga do Norte, uhum. a outra em Canarana e agora uma outra área que meu pai deixou também, em Cocalim.
3: Uhum. Ao todo hoje, qual, qual é a área que vocês produzem, que vocês trabalham nela?
5: Olha, nós produzimos entre safra e safrinha em torno de 18.700 hectares. De soja é
3: 12.700. Além, né? além da soja, vocês assim, produzem o que mais? Soja, milho?
5: É, soja e milho. E uhum. agora em Ipiranga tem uma irrigação que dá pra plantar feijão também, né? Uhum. Então a gente faz a terceira safra também.
0: Certo.
3: Vocês, têm, vocês trabalham com gado ou não? Porque você me disse que o seu esposo ah, trabalhava também, com tá de gado de sopa, e depois gado. parou.
5: Isso parou e daí acabei que comprei umas áreas que a aptidão era para gado, resisti bastante porque eu não gosto de ver o bichinho saindo da fazenda, uhum. pro abate mas é uma coisa necessária
0: uhum.
5: então daí acabamos partindo para recria e a engorda, né, que uhum. é o confinamento Ano passado a gente fez em torno de 5 e 5.500, 6.000 cabeças né, de confinamento. E agora com essa área nova do meu pai eu vou fazer a cria, já comecei né, a cria. Então vai ter a cria, a recria e a engorda.
3: Uhum. Qual que é a, a, a média de produtividade, é, juntos, logicamente, que vai juntar uma lavoura e outra e tal, qual que é a média de vocês?
5: O ano passado a gente fechou em 70 sacos.
3: 70 sacos.
5: Muito bom, hein? 70 sacos.
3: E aí, bom tem. Demais. Mas tá objetivando aumentar esse número? Como é que tá?
5: Esse ano é um ano atípico, né, é. pra gente? É. Eu queria aumentar. Mas não <risos> estou <tô> na expectativa. <risos> eu acho que não, não vai dar.
3: Você acha que não vai dar, não?
5: E... Não, porque dezembro foi muito seco pra gente, né? Uhum. Então a soja, ela demorou pra se estruturar e uhum. ela, ela sofreu um pouco, então não dá pra esperar aquilo que eu queria, mas eu acho que agora tá chovendo bem, se Deus quiser vai dar uma safra normal.
3: Ô Norma, como é que você vê o papel da mulher no agronegócio hoje?
5: Desculpa, mas cortou um pouquinho.
3: Como é que você vê o papel da mulher no agronegócio hoje?
5: Ah, eu eu, eu sempre me coloquei assim num papel que eu nunca olhei para mim como a mulher, né? Eu achei que eu tinha que trabalhar, o que eu tinha que fazer era plantar, colher com eficiência. Eu não fiquei preocupada se eu era o homem ou se era mulher. Uhum. Eu nunca me deixei me levar por. Se alguma pessoa falasse mal ou não, né? Uhum. Eu sempre fazia aquilo que, eu, que tinha que ser feito. Eu nunca, nunca me. Eu digo, não adianta você se vitimizar, né? Você uhum. tem que é, fazer acontecer. Independente se você é homem, se você é mulher, você aprende, você faz, você, você tem uma capacidade. Eu falo, a mulher, ela tem uma visão mais. É diferente da do homem. O homem olha muito para frente e a gente tem que olhar tudo ao mesmo tempo. Então tem aquela visão periférica, uhum. né? Você tem que ver tudo ao mesmo tempo e, e isso é uma vantagem para gente. Sim. Então, se você quer, se você é o que eu digo, você tem que gostar daquilo que você faz também, né? Uhum. É importante. É gostar do que você faz Fazer por obrigação? Não, né?
0: Uhum.
5: Então você tem que ser, gostar Você tem que correr atrás é, é, Se você não sabe Você tem que ter a humildade De perguntar, de aprender né? De fazer De fazer tentativas Às vezes nem sempre você acerta né? Mas você tem que tentar Você tem que é, Você é um profissional Você não é homem Você não é mulher Né?
3: Ô norma, quando você olha para trás e vê aquela norma de 20 anos atrás, naquele no meio daquele furacão, né, com, com a perda do marido e os filhos para criar e, e as propriedades para cuidar, e você olha para a norma gato de hoje, o que que você enxerga?
5: Ah, eu tem uma coisa que eu falo, Deus é muito generoso conosco, né?
0: Uhum.
5: Porque eu sei que houve muita dor e muito sofrimento, muita luta, eu sei de tudo isso. Mas eu não olho para trás, eu não eu não fico pensando nisso. Eu uhum. fico pensando que hoje eu continuo no agro, a gente cresceu bastante. E eu faço aquilo que me dá prazer, que eu amo, né? E o sofrimento, a dor, a gente não esquece, mas Deus coloca tantas outras coisas boas na nossa frente que você tem coisas que você apaga da sua mente. E, né, você lembra de algumas coisas, é lógico, mas tem muitas coisas que eu deletei da minha cabeça porque a gente precisa fazer isso. os primeiros três anos eu fiquei assim, eu não dormia. E eu dizia, mas como que o meu marido conseguia trabalhar dessa forma? Porque eu ficava dia e noite tentando achar uma forma de fazer as coisas acontecerem. Depois, com o tempo, eu fui ficando mais tranquila e as coisas foram acontecendo de uma forma mais natural. Mas tudo isso passou, né? E nós estamos aqui hoje. Graças a Deus, estou a minha meus três filhos e cinco netos agora, então é a vida segue, né?
3: Uhum. A, 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 a sucessão familiar ela foi acontecendo naturalmente no seu caso.
5: É a gente há uns um anos atrás a gente começou com a sucessão, né? Uhum. Fazer transformar a empresa é, são coisas muito delicadas e trabalhosas, mas a gente começou. É, vamos ver como que isso vai... Se vai dar continuidade... Se vai para frente... Vamos continuar fazendo as tentativas... Quando, né? quando, Mas é necessário...
3: Quando você olha para o futuro... Como é que você vê a Norma Gato daqui para frente?
5: Eu agora estou bem mais tranquila... Né? <risos> eu só estou só assim... Observando... Eu falo eu falo muito que eu tenho mais um objetivo... Que eu sempre é. falei... Eu quero deixar os três filhos todo mundo fala, ai Norma, mas você já tem três, falavam antes, você tem três fazendas, né? Eu digo, mas e eu? Eu não posso ficar de fora, né? Porque eu vou depender, eu vou ter que eu vou envelhecer, já estou envelhecendo, vou precisar também, né não quero depender de ninguém, uhum. então eu ainda tenho um objetivo, mas eu acho que que a gente não pode se acomodar né? Uhum. Você tem que estar tá sempre em busca De alguma coisa Porque se você falar e tá tudo certo Você se acomoda né? Uhum, sim. E eu acho que isso não é bom para a agricultura Comodidade não é legal Então você tem que estar tá sempre em busca De crescimento Conhecimento, eu acho que é fundamental Para a gente
3: Bacana, não, mas eu sabia que essa Não é entrevista, que esse nosso bate-papo Seria bom, mas eu não tinha noção Que ele seria tão bom você trouxe oh, uma mensagem Deus. de esperança, você trouxe uma mensagem é, de, de que a vida vale a pena, de que a vida precisa de ser vivida na plenitude. Muito obrigado por ter compartilhado a sua história comigo, com todos os meus ouvintes, e te desejo muitas felicidades, que a vida continue a sorrir para você. Muito obrigado, viu?
5: Obrigado, eu, eu que agradeço imensamente, eu falo sempre... Eu sou uma pessoa que nunca imaginei que eu pudesse ter história para contar, né? E quando me chamaram pela primeira vez, eu fiquei assim, que eu era uma pessoa muito tímida, acabei que tudo isso também mudou um pouco, né? Daí me chamaram muito para evento de mulheres. Eu dizer, nossa, se eu conseguir ajudar uma única mulher, uma única pessoa, eu fui tão ajudada por todos, né? Uhum. Por isso que quando alguém me pede, eu digo, olha, eu vou sim, mas não que é uma coisa que me, me, a, me aumente o ego, nada uhum. disso. É, é por saber que a gente, às vezes, falando uma coisa tão simples e tão corriqueira, pode transformar algumas pessoas, né? E eu agradeço imensamente o seu convite. Muito obrigada.
3: Gente, hoje eu tive o privilégio de conversar com a Norma Gato, uma produtora rural que superou as dificuldades, que passou por cima de tudo aquilo que poderia colocá-la no chão. E criou os filhos, cuidou da propriedade, ama o agronegócio e faz tudo com muito carinho, com muita paixão. Foi um privilégio ter falado com ela. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, amanhã não, amanhã eu não venho, amanhã é sábado, eu venho agora na segunda-feira, tá bom? Então, na segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fique com Deus, ótimo final de semana e até
1: segunda-feira. Tchau, tchau.